0: dice que leer puede mejorar tu comprensión, tus habilidades de comunicación e incluso tu concentración. También se dice que cuando leemos podemos viajar a otros mundos gracias a las páginas del libro que estamos leyendo. Y también gracias a estos y otras ideas Bien se dice que leer te hace mejor persona. ¿Es esto cierto? En el episodio 1 del podcast de Bibliofactoría de la serie sobre la lectura, hablaremos de la lectura y el acto de leer. Quédate con nosotros. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes algún comentario o quisieras hacernos una pregunta sobre un tema que te gustaría que tratásemos en los futuros episodios del podcast, puedes hacérnoslo llegar a través de correo electrónico bibliofactoría.com o bien a través de nuestras redes sociales. Facebook e Instagram con el mismo nombre, Bibliofactoría. Recuerdo muy bien que todo empezó cuando mi mamá, por las noches, antes de dormir, me leía un cuento o una fábula de... Una enciclopedia muy grande, blanca, que se llama Enciclopedia de la Juventud. Todavía por ahí en algunas bibliotecas, y en este caso en la biblioteca personal de mi abuelo, todavía existe esa enciclopedia. Y tengo muy buenos recuerdos de ese conjunto de libros porque cuando mi mamá me leía, era como si las dos estuviéramos en una burbuja aislada. Y nada más existiera más que lo, las imágenes que invocaban las palabras de esas historias. Pienso que a raíz de, de estos cuentos, estas fábulas, mitos, leyendas, que mi mamá me iba leyendo noche tras noche, me incentivó a mí a leer desde muy joven. Yo aprendí a leer a los cinco años, un poco antes de entrar al kinder, y era porque mi mamá, lógicamente, no tenía todo el tiempo para leerme todo el día. Yo quería saber más y leer todas las historias que venían en esas enciclopedias. Y obviamente, pues mi mamá no podía estar conmigo. Somos, somos tres hermanos, entonces era muy complicado para ella. Y yo, de manera independiente, empecé a pedirle que me enseñara dónde estaban las vocales, qué palabra era y yo en un cuaderno empecé a repetir poco a poco cada una de las letras y como me sabía en algunos casos las historias de memoria, empecé yo a contarlas en voz alta y a asociar esos símbolos con esas palabras. Ahora que lo pienso y cuando analizo mi historia lectora me doy cuenta que ese fue el inicio, porque a raíz de esos cuentos yo pedí después otras antologías de cuentos clásicos Empecé a leer novelas cortas Y en algunos casos O en la gran mayoría de los casos Durante mi infancia y mi adolescencia Puedo ver que no leí libros tan apropiados a mi edad Y es que en ese tiempo La literatura infantil O el concepto como tal De una literatura creada y dirigida A niños para ciertas edades No estaba tan en auge Como pudiera estarlo hoy en día pero bueno, era lo que había y, y yo tengo muy, muy buenos recuerdos de mis lecturas. Y yo sé que esta anécdota personal no es la historia de todos, no es la historia de, de, de muchos de nosotros que, que leímos desde niños, sino que a lo mejor algunos de ustedes tuvieron un buen maestro de secundaria, un buen maestro en la primaria, que les contó una historia que se quedó grabada en su corazón o que les impactó, o que los horrorizó, pero que se quedó con ustedes hasta el día de hoy, ya como adultos. Y de eso se trata, de eso queremos hablar el día de hoy. Y es que para la problemática de México, que se dice, y todo el mundo PISA, CEP, eh, CERLALC, bajo los estándares internacionales, se dice que en México no se lee, pero ¿es esto cierto? En el episodio de hoy, además de hablar sobre lo que es la lectura, sobre el acto de leer y las funciones de las que tanto se hablan, también quiero hablar un poco sobre la problemática en México y sobre si esto de que somos un país de no lectores es cierto. Pero, ¿qué es leer? La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que yo sé que ya muchos de nosotros tenemos serias dudas de algunas de sus definiciones. Eh, la RAE afirma que leer viene del latín legere y significa pasar la vista por el lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Retomo esta concepción no porque sea la que más me guste, sino porque pudiera ser la que más veamos en muchos libros que hablan sobre lectura sobre estrategias de fomento de la lectura etcétera, a mi parecer es una, un concepto un poco simple dado que únicamente se limita a hablar del acto mecánico de pasar la vista sobre un texto y que nuestro cerebro comprende esos símbolos y ya, ahí se acabó por eso, también quiero compartirles eh, otros, dos conceptos más de otros autores que han considerado que la lectura va más allá de solamente posar la vista en los símbolos. Sobre el concepto de lectura, el autor Lytton menciona que es la acción de comprender, asimilar o captar el pensamiento o las ideas de otros mediante el repaso visual de un texto compuesto en caracteres gráficos. La lectura presupone, dice el autor, reflexionar sobre las ideas expresadas en la publicación y deducir ideas que pueden ser útiles tanto por sus posibles aplicaciones prácticas en la vida como para el cultivo del espíritu. A diferencia de la definición de la RAE, esta definición me parece muy interesante porque el autor no solo retoma los aspectos eh, mecánicos de posar la vista en los símbolos sino también considera que el acto de leer tiene que ver con una serie de procesos de comprensión, de asimilación, de captación reflexión y deducción durante la lectura y que además a raíz de lo que se lee se puede aplicar en la vida como una herramienta práctica y como un acto de realización del ser humano. El último concepto que yo les quiero compartir es el mío propio. Y es que para mí la lectura es el proceso mediante el cual la persona lectora o el lector decodifica un conjunto de símbolos escritos y procede a utilizar habilidades cognitiva, cognitivas para su comprensión, resignificación, vinculación e incorporación en su propia realidad. Los significados resultantes de este proceso estarán vinculados con sus experiencias previas, aprendizajes, sus ámbitos social, cultural y económico. Finalmente, la lectura en sí misma estimula la imaginación, la expresividad, el sentido crítico, la subjetividad e individualidad y la flexibilidad de pensamiento de la persona que lee. ¿Y por qué yo planteo este concepto de lectura? Para mí es muy importante, sí, inevitablemente, tener que mencionar el, la parte más mecánica de lo que es la lectura, que es, como bien les mencionaba, el posar la mirada en un conjunto de símbolos y utilizar nuestras habilidades cognitivas para comprender lo que significan esos símbolos y además de eso, darle un significado. ¿Y esto qué quiere decir? Que probablemente, si yo digo la, la palabra manzana, en este momento podemos pensar en la manzana de la marca Apple Podemos pensar en la manzana de Adán y Eva. Podemos pensar que el kilo de manzanas actualmente y por la contingencia está muy caro. Y a eso quiero referirme con lo de los significados. Y es que para cada uno de nosotros, cuando leemos, por ejemplo, manzana, cada uno va a recordar algo. El cuento de Blancanieves o el costo del kilo de la manzana. Y estos significados tienen que ver mucho con con quiénes somos como individuos, en dónde hemos estudiado, lo que hemos leído, el cine o las series que hemos visto y que a partir de ello nosotros incorporamos todas esas experiencias lectoras, todo nuestro bagaje cultural, toda nuestra imaginación y nuestra individualidad en esa comprensión de lo que leemos. Y es muy importante porque limitarnos únicamente a pensar que la lectura es posar los ojos o la vista sobre un conjunto de símbolos, es pensar que los humanos solamente somos máquinas y no lo somos, somos personas sumamente complejas. Ahora, es muy importante hacer una distinción entre lo que es lectura y el acto de leer. De, de acuerdo con la autora herrera el acto de leer se define como la acción misma que tiene un momento determinado en el tiempo cuando quien lee fija la vista en las letras de cualquier texto en cambio la lectura es el proceso que ocurre en la conciencia de la persona es el proceso intelectual que de ésta se desprende podemos decir entonces que leer tal cual es es esa acción que se lleva a cabo eh, en un tiempo en específico y que la lectura es todo lo que yo les mencionaba de la creación de significados, la comprensión, el cómo nosotros incorporamos lo leído a nuestra vida. Eso es la lectura. Y como tal, es muy interesante... También es muy interesante enfatizar el ser humano desde su nacimiento empieza a leer la vida. Los primeros contactos con su mundo inmediato se dan a través de los sentidos, el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Y gracias a los sentidos, cada uno de nosotros también va generando diferentes significados de las lecturas a raíz de lo que nosotros conocemos y de lo que hemos percibido a través de los sentidos. Y aquí es donde quiero mencionar y citar a Paulo Freire, quien dice que la lectura rebasa el concepto de, 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 de decodificar la palabra escrita y que se extiende a la comprensión del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de esta no puede prescindir de la continuidad. De la lectura de aquel. Por tanto, todos aquellos que estemos interesados en la formación de lectores, tenemos que estimular, sí, la habilidad de leer como tal el acto mecánico, pero también la posibilidad de que estos posibles lectores interpreten esos códigos y otros, como el visual, por ejemplo, con miras a lograr lectores críticos y analíticos que asuman su actitud activa y participativa en el mundo que los rodea. Y es que por más que yo quiera ser una romántica de la lectura y pensar que, que sí, que la lectura te hace sentir bien y te permite conocer el mundo a través de otros ojos y de, otros, de otras épocas, también es cierto que para el mundo utilitario en el que vivimos, pues la lectura y saber leer bien, comprender es fundamental para todos aquellos que trabajamos en cualquier disciplina humana, todos aquellos que estamos interesados en estudiar un posgrado, pero también todos aquellos que trabajamos en una oficina y que tenemos que redactar una carta o un memorándum, para poder escribir es necesario saber leer, y lo explica muy bien Arenzana en su libro Espacios para la Lectura, ella menciona que bueno, a través de un diagrama que, que les voy a compartir en Instagram. Eh, ella menciona en un diagrama que existen cuatro habilidades de la comunicación. Unas habilidades son para la comprensión. Y dentro de esas habilidades para la comprensión está el escuchar y el leer. Es decir, estas dos habilidades en las que el contenido viene de afuera hacia adentro de afuera hacia nosotros, hacia nuestra mente. Y también existen dos habilidades de expresión, que son las de hablar y las de escribir. Y esas dos habilidades vienen de nosotros hacia el mundo exterior, de nosotros hacia cómo nos comunicamos con otras personas, con nuestros equipos de trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia. Arenzana sí menciona de manera muy clara que estas cuatro habilidades para la comunicación tiene una relación sumamente tóxica, interrelacionada y dependiente. No podemos únicamente decir que sabemos leer, pero no sabemos escribir, porque los grandes lectores a lo largo de la historia nos han demostrado que también pueden ser grandes escritores. Por el otro lado, también al escuchar, que es eh, la forma en la que nosotros adquirimos el lenguaje, cuando nosotros escuchamos, de pequeños aprendemos a hablar y a utilizar el lenguaje, ya sea el español, el inglés o nuestra lengua materna, para poder comunicarnos con nuestro primer grupo social, nuestra familia. Entonces, es muy interesante mencionar que la lectura es un acto complejo y como todo acto complejo, podemos hablar rápidamente de las funciones de la lectura. En estas funciones, que yo las he dividido en cuatro, podemos encontrar las funciones de la necesidad de conocimiento, de cambio o superación, en la cual pues, la lectura satisface la curiosidad y la necesidad de conocer, desarrolla el lenguaje y las operaciones mentales, pero también estimula el espíritu científico y analítico. Es decir, nos permite ser unos indagadores. Además, la lectura también es una herramienta para el aprendizaje. Nos permite obtener información para solucionar problemas. También nos permite eh, seguir instrucciones con el fin de realizar una labor en específico. O también utilizarla para llenar nuestro tiempo libre. Tenemos también... Las funciones en necesidad de, de seguridad e identificación y estas tienen que ver con que la lectura nos puede servir para resolver conflictos y satisfacer necesidades de tipo emocional, nos permite encontrar alivio a los temores en la identificación con los personajes de la literatura infantil de ficción y aquí hago un paréntesis dado que en los últimos meses y a la contingencia internacional Por la pandemia Algunas personas eh, Han leído libros que tratan sobre Pandemia como la peste O como ensayos Sobre la ceguera Y a través de la literatura Han, han podido explorar Estas posibles eh, Posibilidades, valga la redundancia De finales Ante esta contingencia Pero lo han podido explorar de una manera segura yo particularmente no he leído nada al respecto, he preferido distraerme leyendo otras cosas que no tengan nada que ver con el fin del mundo o con una pandemia, pero hay personas que lo prefieren. Además, la lectura permite mejorar sus sentimientos y enriquecer su mundo interior, es decir, la lectura en sí puede ayudar muchísimo a desarrollar habilidades para la empatía. También nos permite recibir información que nos permita sentirnos identificados e integrados a una comunidad, a una localidad, a una nación. Nos permite introducirnos en el conocimiento del mundo para la comprensión de diferentes valores, actitudes y comportamientos. Y además nos permite conocer, asimilar y respetar las creencias y acciones de diferentes culturas o grupos sociales que tanto hace falta en estos días por otro lado también nos permite elementos para apreciar el arte y nos sensibiliza a todos los elementos estéticos que rodean al ser humano en este caso el lenguaje el arte los colores las formas los objetos la música por eso es tan erróneo cuando en los planes de, de lectura, haciendo otro paréntesis, cuando se menciona que únicamente la lectura sirve para la clase de español o solamente sirve para la clase de literatura. La lectura es transdisciplinaria y tendría que ser utilizada en las clases de ciencias, en las clases sí, de español, pero también matemáticas, geografía, historia. Entonces, limitarla solamente a una materia es seguir pensando que la vida se divide únicamente por segmentos que no están interrelacionados, cuando sabemos, cuando trabajamos en el campo laboral tal cual, que las actividades y la elaboración de un proyecto no solamente conllevan un área en específico, sino varias. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, también hay que mencionar... La otra función de la lectura y es aquella relacionada a la necesidad de esparcimiento y recreación que, pues ya lo sabemos, encontrar lecturas que nos permitan fantasear, descansar, soñar e imaginar, que enriquezcan nuestra creatividad y que también potencien la capacidad de asociar ideas nuevas, integrándolas a nuestra experiencia personal. Y ya por último, otras funciones... Son aquellas que tienen que ver con la lectura, que se entiende como un símbolo a través del cual se transmite el patrimonio cultural de una comunidad. Y las funciones relacionadas a la metalingüística, que tienen que ver con el léxico, dado que la lectura nos permite aumentar nuestro vocabulario y mejorar el uso que hacemos del de, de vocabulario. La función ortográfica en la cual, pues, cuando leemos, mejoramos nuestra acentuación, los, las, el uso de las comas, la puntuación. Y también la función morfosintáctica, en la que el lector se familiariza con las estructuras lingüísticas propias de los textos escritos. Si escuchamos todas estas funciones, decimos, órale, es un montón. Pero, en realidad, cada uno de nosotros o cada uno de los que ya nos consideramos lectores llevamos a cabo estas funciones todo el tiempo de manera automática por eso cuando hablamos de que la lectura solamente es posar y a lo mejor me escucho muy reiterativa pero cuando decimos solamente es posar la mirada en un texto estamos olvidando las múltiples dimensiones que este acto tiene en nuestra cabeza y en nuestras emociones y en nosotros como individuos Ya me he alargado mucho con lo de las funciones, para ir cerrando quisiera hacer como el comentario y la reflexión respecto a la lectura en México. Se dice desde ya hace varios años que México no es un país de lectores porque no se cumple con el puntaje mínimo en nivel de lectura que establecen ciertas pruebas internacionales como lo es la prueba PISA. En ese sentido, en la prueba PISA que se llevó a cabo en el año 2015 y que se publicaron los resultados en el 2016 eh, se mencionaba que el desempeño lector en promedio de los mexicanos eh, estaba en un puntaje de 423 cuando en ese momento se establecía que la media tenía que ser de 493 puntos Ahora bien para las pruebas que se publicaron en el 2019 y que fueron aplicadas durante el 2018, eh, México tuvo un puntaje de 420. Cuando estos resultados se publicaron, algunos periódicos eh, hacían hincapié de que había habido un retroceso bastante grande, considerando que en el 2016 se obtuvieron 423 puntos, digo, hay una diferencia de tres puntos, pero se hace la comparación con los resultados de la prueba PISA en otros años como en el 2000, 2008, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente ha habido un retroceso? En mi tesis de licenciatura, que es de la que yo hice una investigación respecto al tema, yo mencionaba que una prueba internacional no homogenizar las prácticas de lectura en todos los contextos es decir, México y es una aseveración muy cierta México no es solamente un México, sino son muchos en uno solo y cada estado, cada municipio tiene un contexto particular entonces una prueba no puede decir que todas las prácticas en todos estos Méxicos diferentes son o tienen que ser iguales a las de China, a las de Noruega a las de Finlandia además también es cierto que la prueba no puede medir todas las formas, soportes y momentos en los que los mexicanos leemos. Entonces, tampoco queda muy claro cuál es la metodología de las pruebas PISA, cuáles son los elementos que se toman a consideración, cuáles son los indicadores y de qué manera se obtiene este promedio para decir que como mexicanos o como lectores en este país le tenemos un puntaje de 420 es importante mencionar una cita de domingo arguelles en la cual estoy completamente de acuerdo él dice lo que no se aclara es el mecanismo con el que funcionan las estadísticas y que puede sintetizarse del siguiente modo si un hombre se ha comido un pollo y otro no ha comido nada para la magia de la estadística cada individuo se ha comido medio pollo en el caso de méxico la estadística le atribuye un medio libro a personas que nunca han leído, no ya digamos medio libro, sino ni siquiera media página. Y continúa diciendo, estadísticamente los verdaderos lectores son escasos y constituyen una ínfima minoría en una enorme población que aun siendo alfabetizada teniendo algún, algún contacto con los libros, no puede ser denominada lectora. Y esto es muy impactante, pensando que todo el tiempo estamos leyendo mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, Facebook, leemos la sinopsis de las series de Netflix, leemos los subtítulos y hablar de que muchos de nosotros sabemos leer y escribir, pero no comprendemos lo que leemos. Es decir, que las funciones la lectura, de las que yo les mencionaba previamente, no se están cumpliendo como tal, da mucho que pensar. Pero bueno, ya me he alargado muchísimo con el podcast. Quisiera saber eh, sus preguntas. ¿Qué piensan al respecto del concepto de leer y el concepto de lectura? ¿Qué piensan sobre las funciones? ¿Ustedes creen que sí es cierto que cuando leemos o cuando somos lectores... ¿Ocurre todo eso en nuestra cabeza o en nuestro corazón, en nuestras emociones? ¿Y qué piensan sobre los planes y programas de lectura en México? ¿Creen que han dado resultados? ¿Creen que sí falla la estadística al, al medir que los mexicanos en promedio leemos un libro, 2.9 libros al año? ¿Creen que sea cierto? ¿Y qué piensan sobre las pruebas PISA? Pueden dejar los comentarios en el post de Instagram. Voy a estar colocando ahí el enlace directo al podcast. También recuerden, si quieren mandar algún correo con algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta relacionada a este tema o a los que siguen, con toda confianza pueden hacérmelo llegar al correo de Gmail. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos el siguiente martes hasta luego